0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo liebe Zuhörer, ein herzliches Willkommen aus Unterfranken und aus München zu einer neuen Episode vom Architektur-Podcast. Heute bin ich, also meine kleine Wenigkeit, namens Christian Weyer und der Michael Stahl hier, um Ihnen heute ein bisschen was zum Thema mobile Multiplattform-Architekturen anhand des ja konkreten Beispiels jQuery Mobile zu erzählen. Hallo Michael.
2: Hallo Christian. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt genügend Zeit, weil ich jetzt im Augenblick krankgeschrieben bin, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und äh, sonst geht's mir eigentlich ganz gut.
1: Okay, ähm, auf die Frage hin, wie geht's dir? Und dann im Nachsatz krank geschrieben. <lacht> ich hoffe, es nicht ist nichts Schlimmes. Alles in Ordnung.
2: Geht schon, ja. Alles klar, mhm.
1: wunderbar. Also, ähm, du hattest ja dieses äh, Thema vorgeschlagen, beziehungsweise bei uns intern ähm, ja eben in die Gesprächsrunde gebracht. Hast du irgendwelche konkreten Projekte damit ähm, gemacht?
2: Also im Prinzip gab es bei uns oder gibt es bei uns mehrere Projekte, wo das Thema eben wichtig ist oder wichtig wird, zum Beispiel im Bereich Healthcare, dass zum Beispiel Ärzte durch Krankenhäuser gehen und mit ihren Mobilgeräten, sei es ein iPad oder irgendein äh, Windows-8-Tablet oder was auch immer, auch mal wirklich Informationen abrufen können, wenn sie mobil unterwegs sind. Und das Problem ist halt gewesen in diesen Geschichten, weil man ja nicht weiß, was haben die Ärzte jetzt wirklich für Gerätschaften. Ähm, Wäre es jetzt ein bisschen schwierig, wenn man jetzt äh, für jede Plattform, iOS, Windows 8 und, und so weiter, wenn man da jetzt immer äh, eine eigene Applikation schreiben müsste, weil die Entwicklungsumgebungen ja doch unterschiedlich sind. Okay. Und so war die Idee, wieso versuchen wir es nicht mit einer mobilen Plattform?
1: Okay, ähm, vielleicht noch, bevor wir dann tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen, Michael, für unsere Zuhörer. Wir hatten ja schon mal eine ähnliche Episode, äh, beziehungsweise ähnlich im Sinne von da haben wir die Grundlagen behandelt. Das war die Episode 35 im Juni oder Juno 2012, wo es eben um leichtgewichtige, webbasierte Applikationen geht und eben nicht nur für mobile Geräte hier. Und heute wollen wir jetzt, wie schon ganz kurz angedeutet, speziell auf ein technologisches Framework. Wir werden natürlich über architekturelle Themen und Ansätze und Pattern sprechen, aber es geht eben im Speziellen um ein technologisches Framework, nämlich jQuery Mobile. Und du hast schon... Einen ganz interessanten Punkt ähm, angesprochen, Michael. Äh, das ist tatsächlich etwas, was wir hier auch immer und immer und immer wieder sehen. Ähm, wir haben sehr viel auch momentan in unserer Kundschaft ähm, als technische Consultants und Architekturberater momentan immer wieder die Problematik, dass viele einfach jetzt von den klassischen Desktop- und klassischen Windows-Anwendungen weggehen, und weggehen müssen und weggehen wollen, hin äh, zu mehr ja, mobilen, mobile Lösungen und mobilen Anwendungen, ob das jetzt tablet passiert sind oder ob die auch nur auf einem ganz normalen Windows-Laptop laufen. Und wir kommen immer wieder in die Diskussion, native oder nicht. Und wenn ja, mit welchen Optionen und wo ist dann zum Beispiel jetzt der Vorteil von der nativen Entwicklung und wo ist jetzt der Vorteil von einer komplett webbasierten Entwicklung, beispielsweise mit jQuery Mobile?
2: Das war jetzt eine Frage.
1: Das war jetzt die Frage an dich, genau. Genau.
2: Also aus meiner Sicht, äh, klar haben natürlich die ganzen nativen Entwicklungswerkzeuge für die verschiedenen Plattformen den Vorteil, dass sie natürlich direkt äh, auf die plattform gerichtet sind. Allerdings eben, wenn man das Problem hat, mehrere Plattformen zu unterstützen, dann äh, wird es schwierig, wie ich vorher schon erwähnt habe, da wirklich alle Plattformen zu installieren, zu beherrschen, darauf zu entwickeln. Man möchte auch ein gemeinsames Look and Feel zum Beispiel haben. Und da ist ja halt der Vorteil, wenn schon Web äh, der Standard ist, so Technologien wie HTML5, Cascading Style Sheets zum Beispiel, JavaScript und, der, und dergleichen, wieso kann man nicht mit solchen Technologien äh, auch versuchen, diese mobilen Geräte anzufassen? Und dafür gibt es ja eben dieses JQuery Mobile als Beispiel. Es gibt auch andere, Sensor Touch zum Beispiel. Aber JQuery Mobile ist eine offene Plattform, die zwar auf HTML basiert, aber die Apps, die da hinten rauskommen, schauen doch sehr äh, plattformnah aus, auf iOS oder Android oder Windows 8 und dergleichen.
1: Okay, aber wir sprechen jetzt nicht notwendigerweise von Apps, sondern wir könnten auch ganz normale web, Webseiten oder Web-Apps, das Thema hatten wir hier auch schon mal in dem Podcast, was da jetzt genau die Unterscheidung ist, aber wir müssen jetzt keine nativen Apps da unbedingt bauen, sondern es könnte auch eine mobile web äh, Webseite sein.
2: Genau, wobei sich natürlich JQuery Mobile zum Beispiel ja wirklich auf Touch-basierte Oberflächen fixiert. Allerdings äh, läuft es auf allen möglichen Formfaktoren, Größen und unterstützt auch entsprechend, wenn ich jetzt wirklich eine reine PC- äh, oder Mac-Applikation oder Webbrowser-Applikation äh, sehen will, dann ist es auch möglich.
1: Okay, dann, ähm, ja... Wie funktioniert es jetzt eigentlich im Detail? Also, wie kann ich mir jetzt so eine Entwicklung da vorstellen?
2: Also, wie geht man vor? Normalerweise wird man sich ja erstmal überlegen, also was genau soll meine Zielgruppe sein? Also welche Zielgruppe habe ich und äh, ist überhaupt jQuery Mobile für diese Zielgruppe das Richtige? Also wir werden ja später noch auf die Nachteile auch kommen, aber wenn ich zum Beispiel, was ich, äh, Spiele entwickle mit äh, 3D-Animationen, dann werde ich äh, auf jQuery Mobile kaum äh, zugreifen können. Ähm, wenn ich aber, sage ich mal, eher so informationsbasierte Applikationen hab, Kataloge oder Informationen, die ich irgendwie haben will oder ein Twitter-Client schreiben möchte als App, dann ist das genau das Richtige. Das heißt, man wird sich erstmal überlegen... Ähm, wie man überhaupt diesen, dieses ganze Design macht, was was aber normal ist, das macht man ja bei jeder Architektur. Aber was spezifisch äh, von jQuery Mobile Elementen dann für die jeweilige, sage ich mal, Applikation angewendet werden soll, welche Navigation ich verwende und all diese äh, Dinge wird man halt speziell für jQuery Mobile äh, entsprechend dann äh, sich überlegen müssen im Design.
1: Genau. Und, ist, da, und da hätte ich mal eine kurze Gegenfrage. Und zwar habe ich mich ja auch schon mit jQuery Mobile auseinandergesetzt. Das letzte Mal ist es jetzt allerdings schon, ich glaube, über einem über ein Jahr her. Und naja, ich habe mir dann andere Frameworks angeguckt, beziehungsweise andere Design-Herangehensweisen äh, für solche mobilen Websites, Web-Apps und auch für mobile Native-Apps, die mit Web-Technologien gebaut wurden. Und ich sehe eigentlich zwei mögliche Ansätze. Prinzipiell einmal ein Responsive HTML Design, also mit mhm. Responsive CSS, wo ich dann eben auch ein schönes Style-Sheet nehme, ob das jetzt zum Beispiel mit dem berühmten Bootstrap ähm, irgendwie anfängt oder ob das irgendwie äh, selber von guten HTML und CSS Designern gebaut wird, ist eigentlich völlig egal, aber ich habe dann eben ein Responsive Design, dass ich eben dem Formfaktor ähm, entsprechend anpasst. So habe ich dann eine Codebasis für die unterschiedlichen Formfaktoren ähm, und ein Look and Feel, was sich vielleicht auf die jeweiligen Device Größen anpasst. Oder aber ich verwende ein mobiles HTML5-Framework, was dann wirklich ausschaut wie native Apps auf der jeweiligen Plattform. Also wir hatten damals in der Episode im letzten Jahr dann mal als einen Kandidaten ähm, Kendo UI Mobile angesprochen, wurde ja dann auch sehr speziell nur für dieses HTML5-Framework ähm, dann designst und entwickelst, aber die sorgen dann eben dafür, dass die dann ähm, auf der jeweiligen Plattform, auf der sie ausgeführt werden, also ob das jetzt ein iPhone ist oder ob das ein iPad ist oder ob das irgendeine Android-Plattform ist, mittlerweile unterstützen sie sogar auch Windows äh, Phone 8, dass sie dann wirklich so weit wie es eben geht und so gut wie möglich ähm, tatsächlich komplett nativ ausschauen. Und das ist ja bei jQuery Mobile anders, richtig?
2: Ähm, nicht ganz. Also ich kann es auch sehr nativ wirken lassen. Ich kann allerdings auch, sage ich mal, in Common Look and Feel entwickeln. Da gibt es auch spezielle Tools. Oder ich mache das halt mit CSS zum Beispiel. Da habe ich eigentlich beide Möglichkeiten, wenn ich möchte. Also JQuery Mobile, vielleicht sollte Sie einfach mal erklären, wie funktioniert überhaupt JQuery Mobile. Genau. Vielleicht so mein Punkt. Die Basis von, von dem JQuery Mo Mobile als Voraussetzung ist ja erstmal HTML5, sowas wie CSS, JavaScript. Ich brauche JQuery. JQuery ist im Prinzip das Pondor zu JQuery Mobile. Das ist eines der verbreitetsten Frameworks in JavaScript, um zum Beispiel auf DOM-Informationen zuzugreifen. Und darauf basiert eben JQL Mobile auch, Ajax, REST zum Beispiel sind Technologien, die man braucht oder die man da kriegt, und WebKit-basierte Browser sind die Voraussetzungen, was aber zum Glück heutzutage für alle sinnvollen Browser gilt oder für alle Mobile-Browser zum Beispiel gilt.
1: Und ja genau, in diese Diskussion für, für Desktop-Browser brauchen wir jetzt nicht einzusteigen.
2: <lacht> genau. Aber wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip äh, folgende Idee. Ich habe jetzt HTML5-Seiten, die ich mit gewissen JQuery-Mobile- spezifischen, sag ich mal, Attributen ausstattet. Zum Beispiel data role ist gleich Page. Äh, heißt zum Beispiel, diese Seite, die ich jetzt da anfange in HTML, das soll quasi eine Anzeigeseite auf dem mobilen Gerät werden. Ich kann aber auch mehrere Seiten in einem Dokument haben. Also wenn ich jetzt in HTML mehrere, sage ich mal, Segmente mit Dataroll gleich Page schreibe, dann habe ich mehrere Seiten in demselben Dokument und ähm, was passiert ist im Endeffekt, wenn ich so eine Seite aufrufe, dann wird im Endeffekt dieses äh, erweiterte oder, sage ich mal, semantisch angereicherte HTML geladen dann sucht sich das Framework selber automatisch äh, die Datenattribute. Ist das jetzt ein äh, Dialog zum Beispiel? Ist es ein List-View oder ist es ein Akkordeon oder was auch immer? Und äh, baut entsprechend CSS-Kommandos rein, damit es halt möglichst, sag ich mal, mobil ausschaut und auch vielleicht meistens die Plattform dann auch entsprechend äh, an die Plattform erinnert, auf der man sich ja entsprechend äh, befindet. Dann wird das Ganze in die DOM-Struktur eingebaut. Das heißt, intern merkt sich das jQuery mobile automatisch, welche Seiten habe ich geladen und die cached es dann auch automatisch, damit auch Seitenübergänge zum Beispiel schnell funktionieren. Das Ganze eben mit äh, JavaScript-basierten Event-Methoden. Also zum Beispiel kriege ich eine Event-Methode rein, sobald ich äh, in der Seite geladen werde, kann dann zum Beispiel irgendwelche event registrieren, die sich um Wischen über die Oberfläche oder in Klick, auf Klicken fokussieren. Und äh, anschließend wird eben auch die Seite dargestellt, wenn es eben geschehen ist und ich bekomme eben meine animierten Page-Übergänge, zum Beispiel eben Slider oder Page Up, Page Down, also alles, was man von den mobilen Plattformen so gehört, so hört oder was dazugehört, wird entsprechend dort unterstützt.
1: Okay, das hört sich ja, das hört sich ja schon mal sehr, sehr, ähm, ja, ich sage es also einfach mal cool an, aber es hört sich natürlich auch nach sehr viel Magie an und immer wenn Magie und Javascript äh, und CSS ins Spiel kommen, dann poppt bei mir sofort das Performance-Fragezeichen oder vor allem das Performance-Ausrufezeichen auf. Wie ist es denn aus deiner aus deiner Erfahrung bisher? Weil, wie gesagt, ich hatte vor eineinhalb Jahren oder vor einem guten Jahr damit ähm, zu tun und da war dann bei größeren, bei größeren Apps mit mehreren äh, Pages und Übergängen war es mit der Performance einfach dann nicht mehr haltbar auf den damals aktuellen Geräten. Hast du irgendwelche Erfahrungswerte, wie das heutzutage ähm, ja, das ausschaut?
2: hat sich schon geändert. Das haben wir ja die Version 1.3.1 inzwischen und äh, vor einem Jahr gab es ja noch, glaube ich, die 12 oder sogar noch früher die 1.1er. Na, die 1.1er gab es da erst. Das war ja relativ, sage ich mal, am Anfang eher auf äh, funktionieren und nicht auf äh, Performance getrimmt. Und im Augenblick, äh, soweit meine Erfahrung eben reicht, ist es doch relativ performant. Wenn ich nicht äh, sozusagen versuche, eine App, die normalerweise eher für native Plattformen speziell geschrieben werden sollte, äh, wenn ich die nicht versuche, so eine App quasi dann äh, auf JQuery Mobile zu bauen. Also wie schon gesagt, das Beispiel eben 3D-Rendering, äh, High-Performance-Spiele und, und solche Geschichten werde ich kaum in JQuery Mobile machen, sondern eher die üblichen Sachen, die eigentlich 90% der ganzen Probleme oder Problemstellungen ausmachen, die eignen sich da eigentlich sehr gut dafür, aber es gibt eben auch Grenzen. Performance äh, ist eine, wenn ich aber, wie schon gesagt, auf Datenbanken zugreife oder auf andere Informationsquellen wie Twitter und dergleichen, dann ist ja die Zeit, die man braucht, um solche Daten äh, zu holen, also mindestens genauso groß äh, wie eben jQuery Mobile dafür braucht, das wirklich darzustellen. Das heißt, dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr.
1: Okay, weil ähm auch mit den anderen Frameworks, die ich vorhin äh, ähm, erwähnt hatte und die wir auch teilweise benutzen in Projekten, ist es vor allem dann beim ListView manchmal ein bisschen problematisch. Ich meine, klar, äh, ich glaube, es weiß jeder, dass man auf so einen oder in so einem mobilen ListView keine 500 Elemente auf einmal lädt und dann versucht durchzuscrollen, sondern man soll das, solche Patterns umsetzen, wie zum Beispiel Endless ähm, Scrolling oder Pull to Refresh und, äh, Paging-Geschichten, aber schon allein, wenn ich mehrere Elemente und die Elemente in dieser Listview vielleicht komplexer sind, also ein Text und ein Link und vielleicht noch ein Bild drinnen, dann äh, kam das doch öfters mal vor, dass diese gefühlte Performance, ja diese Perceived Performance äh, irgendwie nicht ausreichend war für die Testbenutzer, denen wir diese App dann in die Hand gegeben hatten. Ist es bei jQuery Mobile? Oder ist dir das auch aufgefallen, mal so rumgefragt?
2: Also im, eigentlich jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel okay. twitter Clients geschrieben, wo man halt für gewisse Benutzer, also das ist so eine Adressverwaltung, wo man für gewisse Benutzer dann rausfinden kann, was waren ihre letzten Tweets. Und habe das mal mit Absicht äh, auf unbegrenzte Tweets gelassen. Also alle äh, zahlreichen Tweets, die jetzt einer geschickt hat, äh, habe ich mir dann quasi eingelesen, jQuery Mobile. Und das lief eigentlich schon relativ performant. Okay. so also, konnte ich da konnte ich eigentlich nicht sagen dass die Performance eben nicht ausreichend wäre aber klar das muss man natürlich von Fall zu Fall wirklich prüfen das heißt also, man muss schon mal hergehen wenn man denkt die eigene App könnte man lieber mit jQuery Mobile bauen da muss man sich schon überlegen überprüfen wie wie habe wo habe ich kritische Performance Punkte also wo sind Sensitivity oder Trade-off-Points, wie man dann in ATEM so schön sagt, wo sind also kritische Punkte und da muss ich natürlich erstmal auch mal Prototypen, also einfach zu sagen das gilt ja aber generell für alle äh, Technologien, ich baue da mal, das wird schon funktionieren, habe ich auch schon erlebt und dann funktioniert es eben gar nicht das, das, heißt, ist klar, das muss sich ja. echt vorher überlegen ja. aber so rein daumenmäßig, wenn es eher so eine informationsdarstellende App ist, wie ein Twitter-Client oder Facebook-Client oder Flickr-Client oder wenn ich jetzt irgendwelche Kataloge darstelle stelle und dem Benutzer auch Bestellformulare äh, anbiete und solche Geschichten, dann bin ich da eigentlich mit JQuery Mobile auf der relativ sicheren Seite, aber prüfen muss ich es natürlich trotzdem.
1: Okay, nur nochmal nachgefragt von mir, ähm, für mein Verständnis. Bei JQuery Mobile handelt es sich jetzt primär um ein UI-Framework, also im Sinne von Bundi-Bundi und Anzeigen und irgendwelche mobilen Elemente und Navigation und Touch-Funktionalität ähm, zu unterstützen. Es Handelt sich dabei nicht um ein JavaScript-Kleinzeitiges Framework, was jetzt zum Beispiel das MVC- oder MVP- oder MVVM-Pattern unterstützt? Ist das richtig? Genau,
2: genau, das ist richtig. Das heißt, da bin ich relativ frei. Ähm, es ist wirklich nur die UI-Seite. Es ist wirklich die Idee, ich möchte quasi mit äh, XML, HTML, CSS-Möglichkeiten Seiten beschreiben, sie mit... Äh, JavaScript anreichern, weil ich eben Methoden aufrufen möchte, zum Beispiel einen Seitenwechsel zu einer anderen Seite vollbringen möchte und solche Geschichten. Diese, diese Grundelemente sind drin, die Basis. Genauso wie eben, sag ich mal, in äh, Windows Presentation Foundation die grundlegenden Bibliotheken drin sind, aber nicht unbedingt schon äh, die ganzen UI-Patterns dann quasi vorgeschrieben werden.
1: Okay, ähm... Dann natürlich gleich im Anschluss die Follow-up-Frage für dich: ähm, Hast du dir solche Frameworks angeschaut oder hast du da mit irgendeinem konkreten gearbeitet oder hast du mehr oder weniger versucht erstmal nur ein bisschen Gespür und Gefühl zu bekommen, wie jQuery Mobile auf der UI-Ebene funktioniert?
2: Also ich habe selber persönlich äh, gearbeitet eben auch mit plattformspezifischen Dingen, zum Beispiel Objective C äh, und so weiter iOS äh, oder auch MonoTouch zum Beispiel ähm, und die Alternative zu äh, jQuery Mobile, neben dem, was du vorher erwähnt hast, ist zum Beispiel Sensor Touch. Das ist quasi ein kommerzielles Tool, basiert ebenfalls auf HTML, ähm, baut ebenfalls Bibliotheken auf, die mich da unterstützen, geht aber dann wesentlich weiter. Aber aus meiner Sicht äh, fand ich das vom Lernaufwand äh, wesentlich steiler und äh, sage ich mal, es ist halt wirklich äh, proprietär und J J Script, äh, jQuery Mobile ist eben ein offener Standard. Das heißt, diese Vorteile habe ich dann eben nicht, wenn ich ein kommerzielles Tool betreibe.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, weil vor allem bei Sensor Touch ist es halt so, dass es sich zwar ein HTML5-Framework schimpft, aber eigentlich ist es ein JavaScript-Framework, weil es ein sehr, sehr komplexes und umfangreiches äh, JavaScript-API gibt ähm, dafür, wo man dann seine Views daraus beispielsweise generieren kann. Und bei jQuery Mobile ist es ja eher umgekehrt. Ich mache eben diesen deklarativen, semantischen HTML5-Ansatz und muss mir dann halt dazu jetzt zum Beispiel irgendein MVVM-Framework suchen, um dann auch kleinseitig, also in der kleinseitigen Mikroarchitektur, so möchte ich es mal nennen, vielleicht auch ähm, testbar zu sein, um meine Concerns auf der kleinen Seite besser schneiden zu können. Also mir, genau. fallen, also mir fallen da so Sachen ein wie ja, Knockout.js, das ist in der Microsoft-Welt sehr verbreitet, weil es sich halt sehr stark an den MVVM-Gedanken, den man aus WPF kennt, ähm, anlehnt oder aus der Google-Welles-Angular-JS, wo man dann halt eher so einen MVC-Ansatz hat. Äh, nur ähm, integriert oder vorgeben tut JQuery Mobile in der Hinsicht nichts, oder?
2: Das ist im Prinzip ein ja, Event-Framework. Das heißt, ich ja. mache eben äh, erstmal deklarativ, wie soll das ausschauen. Okay. Ich kann aber auch zum Beispiel dynamisch Seiten erzeugen. Das heißt, ich habe in JavaScript die Möglichkeit über jQuery, Query Mobile Bibliotheken eine Seite dynamisch aufzubauen und dann darzustellen. Aber wie schon gesagt, das sind eher auf der unteren Ebene Methodiken, die ich verwenden kann, um aus meiner Sicht verschiedene Patterns dann auch wirklich zu äh, implementieren. Also ich werde da jetzt nicht äh, festgenagelt, das kann man natürlich auch kritisieren. Man hätte ja lieber vielleicht ein höherwertiges Framework, aber dann beschneidet man die Anwendungsgebiete und äh, nagelt dann wirklich den Entwickler auf eine gewisse Architekturentscheidung fest, die er, dann, die er dann auf jeden Fall machen muss.
1: Na gut, man könnte es auch positiv auslegen und dann sagen, okay, ähm. Man schaut sich halt mal JQuery Mobile an, wie es tatsächlich funktioniert von der internen Architektur und guckt halt, ob man das dann verheiraten kann, sinnvoll verheiraten kann mit so einem MVC oder so einem MVVM-basierten JavaScript. Genau. Framework. Der Vorteil ist
2: eben, äh, das basiert ja, das Ganze basiert ja auch auf JQuery Plugins und Widgets. Also Plugins sind quasi wie Plugins, was man jetzt so darunter versteht. Zum Beispiel Bibliotheken, Widgets sind Grafikelemente, meinetwegen irgendwelche Buttons und dergleichen. Und da gibt es inzwischen schon eine relativ große Zahl, die ich verwenden kann, um meinetwegen auf Twitter zuzugreifen, um Google Maps äh, Karten zu produzieren und in die Applikation reinzubringen und darzustellen. Das heißt also, durch diese Offenheit äh, bekomme ich natürlich ein breites Angebot an teilweise kostenlosen, teilweise aber sehr preiswerten Möglichkeiten, das JQuery Mobile Server zu erweitern. Okay, also cool. Das, das finde ich eben das Schöne im Gegensatz zu kommerziellen Werkzeugen, die zwar natürlich auch sehr gut sind, aber eben das eben nicht bieten. Okay, cool. Okay, äh, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, also wie schon gesagt, das Ganze intern äh, nimmt ja relativ viel Rest und Ajax her. Also das heißt, also es, werden ja, es wird auch ja versucht, möglichst äh, alles über AJAX abzuwickeln, kann man aber auch deaktivieren. Also in punktuell sagen, das will ich aber jetzt hier nicht. Ich möchte meine Form eben nicht äh, über die AJAX zum Beispiel haben. Aber wenn ich AJAX drin habe, werden die Seiten im Hintergrund geladen. Und äh, dann wird quasi von JQuery Mobile in Memory sozusagen äh, entsprechend der Seitenübergang oder Animation und dergleichen gemacht. Das heißt, es wird dann relativ flott. Das wartet also nicht erst ab, bis ich meine Seite anfrage, sondern es sammelt die Seiten auf, äh, speichert die in DOM speichert die DOM-Dokumente äh, entsprechend ab und kann dann quasi über Hashing drauf zugreifen. Das heißt, das, die haben wirklich sich relativ viel Mühe gemacht, auch die Performance-Aspekte zu berücksichtigen, damit eben keiner sagen kann, ja, das kann ich vergessen, weil die Geschwindigkeit entsprechend schlecht ist und dadurch bekomme ich auch asynchrone Muster rein, also asynchrones Verhalten. Ich kriege irgendwann meine Antwort von Twitter, da, hier sind deine Tweets und dann kann ich die abrufen und kann die dann verarbeiten. Das heißt, ich habe hier wirklich alle Möglichkeiten offen. bin also nicht nur auf eine reine synchrone Mechanismus, einen rein synchronen Mechanismus äh, festgebunden.
1: Okay, und das ist ja das Standardverhalten von ähm, jQuery und dem Dollar Ajax Objekt, wenn ich irgendwie auf fremde Ressourcen zugreife, da habe ich ja genau. automatisch dieses asynchrone Verhalten mit Deferreds und ähnlichen genau. Mechanismen.
2: Okay. Ich kann auch dann dynamisch auf Informationen zugreifen. Ich kann zum Beispiel Daten entweder über Storage-Objekte, Session-Storage, Local-Storage... Äh, zum Beispiel pflegen oder über globale Variablen, was ich jetzt nicht so gut finde, oder das habe ich bei meinem eigenen Twitter Client mal ausprobiert. Man kann eben entsprechend auch in die Dokumentstruktur, die sich das jQuery Mobile erhält, zu dem entsprechenden XML-Dokument oder HTML-Dokument dann Daten einfach äh, annotieren und hinzufügen.
1: Okay, so das heißt also, jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich, also weg von den reinen Features und von der reinen von der reinen Basisfunktionalität, wie jetzt jQuery Mobile an und für sich tickt und wie man es normalerweise einsetzen würde, sind wir jetzt schon in Richtung Architektur und Design von solchen jQuery-Mobile-basierten Lösungen gegangen. Genau. Ähm, wie, wie würdest du oder wie bist du jetzt in diesen speziellen ähm, Beispielen oder in diesen Prototypes da vorgegangen? Weil ich stelle mir das immer so ein bisschen schwierig vor. Ähm, ja gut, ich muss jetzt eine App bauen und jetzt brauche ich irgendwie Pages. Ja, wie viele genau. Pages und äh, wie orchestriere ich die, wie äh, visualisiere ich die? Also wie bist du da vorgegangen?
2: Also erstens mal habe ich ein Storyboard äh, gemacht, das heißt, das äh, finde ich eigentlich von Vorgehen des Bestes, also ist ja ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da gibt es im Internet durchaus Beispiele von Leuten, die das professionell machen, die also immer mit so einem Storyboard einsteigen, setzen sich also mit dem Kunden hin, äh, erklären erstmal, was will der überhaupt machen mit der App entsprechend und äh, wie könnte ich, oder wie sind die Benutzer überhaupt gewohnt damit zu arbeiten, weil ich kann jetzt nicht hergehen, jemanden, der jetzt mit einer Kontoführungsapplikation gewohnt ist zu arbeiten und eben völlig die UI durch, durcheinander schmeißen. Ich brauche also relativ viel Informationen über die Zieldomäne, die das quasi unterstützen soll und dann kann ich erst überhaupt hergehen und mir überhaupt überlegen, wie soll das Layout sein, wie sollen die Seiten oder welche Seiten soll es überhaupt geben, wie Gehe ich mit Daten um? Brauche ich irgendwelche, sage ich mal, externen Komponenten, die ich jetzt widgets oder Plugins noch einbauen muss? es Seiten, die ich überhaupt nicht statisch vorgeben kann, sondern die werden dynamisch erzeugt. Beispielsweise eben Twitter. Ich weiß ja noch gar nicht, wie, welche Tweets da reinkommen, wenn ich da aufrufe. Also kann ich ja nur mir diese über Rest holen und kann die dann quasi dynamisch in eine List View aufarbeiten und dann darstellen und gleichzeitig dann eben Links erzeugen für jeden List View, wo ich dann die konkrete, detaillierte, das konkrete, detaillierte Tweet zum Beispiel finde. Das heißt, die ganze Navigation muss auch geplant werden. Welche, sage ich mal, Prozesse sind für den Benutzer in dieser Domäne normalerweise typisch. Also wie erwartet er, dass er quasi vom Handling mit der entsprechenden App umgeht? Wie muss entsprechend dann die Einstiegsseite sein? Wie müssen quasi die entsprechenden Segmente sein? Zum Beispiel die verschiedenen Teile meiner App, die ich vielleicht als Registerkarten dann implementiere. Also welche Darstellungsoptionen wünscht der Kunde? Also all diese Dinge muss ich klären. Das heißt, ich bin da sehr nah am Kunden, was ja generell der Fall ist, wenn ich mit UIs arbeite und das Storyboard würde ich auf jeden Fall vorschlagen zuerst zu machen, weil man dann ja auch ein bisschen vom Kunden noch Feedback kriegt und dann kann man ja erstmal schon mal einen Prototypen bauen, der so ein bisschen diese Storyboard-Geschichten so als äh, quasi Dummy entsprechend umsetzt und dann schaut man, ob das wirklich dann geeignet ist, aber wie schon gesagt der gelten die, die normalen Usability-Betrachtung, die man sonst auch immer hat.
1: Okay und hast du für dieses Storyboarding bestimmte Tools im Einsatz? Also, im besten
2: finde ich einfach malen. Also wirklich hergehen. Also mit Kunden, auf Papier mit Stift. Weil ich habe immer das Problem, wenn ich da mit dem Notebook antanze und dann wir gemeinsam auf dem Notebook irgendeinen Storyboard malen. Das ist immer relativ müßig, weil das dauert erstens mal ewig. Zweitens sind Änderungen immer müßig. Ich finde, da ist eben Low-Tech, also quasi Low-Tech eigentlich besser geeignet. Also wirklich so äh, Storyboards äh, per Hand hinmalen, kann man dann schnell wieder ausbessern. Dann, wenn man das Storyboard fertig hat, natürlich, aber wirklich schon mal erstes Design machen, vielleicht nur auf die, sag ich mal, äh, Navigations- und Inhaltsaspekte gehen und dann später vielleicht auch ein Layout, um eben, was weiß ich, Corporate-Identity-Wünsche zu erfüllen, dass eben das Lufthansa-Logo rein muss oder das Ikea-Logo und wie das normalerweise auszusehen hat, was da die Vorgaben sind, das käme dann in den nächsten Schritt.
1: Okay, und wenn wir dann von diesem Storyboarding ausgehen und dann die, äh, die einzelnen Seiten und das Layout planen, müssen wir aber schon ähm, darauf eingehen, auf welchen Formfaktor, bzw. welchen mobilen Faktor wir uns ähm, fokussieren, weil ich, also ich zum Beispiel persönlich und die Kunden, die ich kenne, die finden es immer etwas suboptimal, wenn ich alles irgendwie auf iPhone-Größe jetzt erstmal designe und es dann später auf dem iPad angucke und es schaut aber dann so aus, als wäre es einfach nur auf einen Faktor 3 oder so irgendwie aufgeblasen. Genau. Also quasi die, die Funktionalität ja irgendwie äh, zusätzliche Widgets, die das iPad oder irgendwelche Android-basierten Tablets eben anbieten, auch schon allein vom, genau. von der Größe her, dass die da eben überhaupt nicht genutzt werden.
2: Und das ist der Vorteil von JQuery Mobile wiederum an der Stelle, weil die machen es einfach so, dass die wirklich überprüfen, auf welchem Gerät bin ich, und äh, bin ich jetzt im äh, Porträtformat oder in Landscape-Format, also wie ist die Anzeige gedreht, welche Auflösung habe ich da überhaupt und dementsprechend wird es, äh, wird es dort angepasst. Das heißt, ich habe wirklich Möglichkeiten, über Attribute dafür zu sorgen, dass wirklich dann ein, der ganze Bildschirmbereich ausgenutzt wird und dass eben äh, mehr oder weniger Informationen dargestellt werden, je nachdem, ob ich jetzt einen. Desktop-Bildschirm habt mit 27 Zoll oder ein iPhone mit 4 Zoll-Bildschirmdiagonale. Äh, das heißt, es wird schon berücksichtigt. Es wird übrigens auch berücksichtigt, da gibt es das sogenannte Grading- wenn ich jetzt eine Applikation oder einen Webbrowser habe, der volles HTML kann, HTML5 und alles, was man dazu braucht, Webkit-basiert ist, dann ist sozusagen ein A-Browser und auf dem anderen Ende ist der C-Browser, das sind so Dinge wie Blackberry-Geräte, die überhaupt noch keine gute Unterstützung für HTML haben, dann fährt er eben die Auflösung und die Darstellung entsprechend für dieses Gerät runter und zeigt es eben in einer vernünftigen Kompromiss sozusagen an. Okay, sind also die alten
1: äh, die die alten Blackberries weil genau, man die aktuellen
2: die alten die Windows Phone 7 Geräte ja. zum Beispiel also bei denen wird man eher dann wahrscheinlich auf dieses C Grade zurückfallen aber das ist wie gesagt ist ein Automatismus ich kann den auch überschreiben ich kann zum Beispiel sagen aber für meine Applikation oder für meine Plattform schreibe ich extra CSS Teile selber, also das heißt, das kann ich auch noch beeinflussen, wenn ich den unbedingt möchte. Das heißt, das ist gerade der Vorteil an diesem Framework, Gedanken, dass ich im Endeffekt äh, nehmen kann, was ich so kriege, so Vogel frisst oder stirb. oder ich kann aber auch auf der anderen Seite ähm, auch eingreifen in die ganze Geschichte und äh, meinetwegen irgendwelche Events umschreiben, Konfigurationen umschreiben oder eigene Widgets äh, reinbringen über ein Layout-Tool, wo man eigene Themen, das nennt sich Theme-Roller, wo man also das Layout strukturieren kann, äh, das quasi relativ automatisch funktioniert, kann ich entsprechend auch das, die Farben und das Layout beeinflussen, das heißt ich habe doch relativ viele Möglichkeiten wie ich da auch eingreifen kann wenn mir das Standardverhalten das Default von jQuery Mobile eben nicht äh, passen sollte
1: Okay, bevor wir gleich zum Tooling kommen, das hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, hätte ich nochmal eine Frage. Ich meine, du hast die ganze Zeit von REST oder von HTTP-APIs gesprochen, wie Twitter. Ja gut, jetzt wird wahrscheinlich nicht jede App, die wir mit JQuery Mobile bauen wollen, irgendwie auf Twitter oder auf Facebook-Daten zugreifen wollen, sondern vielleicht auch auf unternehmenseigene Daten. Sprich, wir brauchen ja dann eine entsprechende Serverseite und... Ich vermute mal, so wie es halt immer ist, ne, bei jQuery und bei JavaScript-basierten Ansätzen, und das ist ja eben jQuery Mobile, wir sind in der Wahl der serverseitigen Technologie natürlich völlig offen, oder? Wir können .NET machen, wir können Node.js machen, PHP, was genau gerade ist. lustig und launig ist, beziehungsweise was der Kunde eben gerade serverseitig im Einsatz hat.
2: Also ich habe zum Beispiel jetzt für das Letzte, was ich gemacht hatte, PHP und MySQL genommen um eben zum Beispiel Adressdaten, Informationen und dergleichen auf einer Serverseite zu halten mhm. und über PHP dann mit dem entsprechenden JQuery Mobile Frontend zu interagieren. Aber genauso gut kann ich alle Webtechnologien hernehmen, also im Bereich .NET, äh, Java, die quasi da überhaupt äh, denkbar sind. Okay. Das heißt also Hier habe ich die volle Freiheit natürlich. Aber das habe ich, glaube ich, bei den anderen Sensor Touch habe ich mir da, daraufhin nicht angeschaut, aber ich schätze mir, das werden die anderen auch bieten.
1: Ja, genau. Ich meine, also am Ende des Tages äh, wird unten drunter entweder ein Dollar-Ajax-Call abgesetzt oder sogar ein JavaScript-XML-HTTP-Request. Ja Und äh, ob ich dann Json da schicke oder irgendwelche anderen genau. Repräsentationen. Ich meine, das sind dann schon fast wieder Implementierungsdetails. Aber die funktionieren alle genauso.
2: Die funktionieren alle genauso. Und, und ich würde sagen, also im Prinzip alles, was am Backend möglich ist, kann ich über das Frontend, das in JQuery Mobile äh, gebaut ist, normalerweise auch nutzen.
1: Okay, und wenn ich dann diese Daten abgegriffen habe von meinem serverseitigen ähm, API, du hast es ja gerade schon mal an, angedeutet äh, vor ein paar Minuten, gibt es ja dann die Möglichkeit, es auch lokal zu speichern, zum Beispiel für, für Offline-Szenarien, weil ich ja vielleicht nicht jedes Mal irgendwie eine Verbindung habe und vielleicht genau, nicht jedes genau. Mal, wenn ich was ändere, lokal gleich wieder wegschreiben möchte. Und da hat ja HTML5 ähm, sehr ausgiebige Möglichkeiten, ne? also, ähm, local storage oder oder indexed äh, db dann natürlich dieses einhängen ins ähm, dom wo man natürlich äh, ein bisschen äh, ja ich sag mal vorsichtig aufpassen muss wenn die daten zu, zu groß werden und die und die änderungen zu häufig äh, passieren dass man sich nicht wieder in dies in das eigene Performance, also in das gefühlte Performance-Fleisch ähm, schneidet, aber ansonsten bietet HTML5 einen da ja ein ganzes Sammelsurium zum Speichern von Daten. Genau,
2: und wie schon gesagt, es gibt ja auch Session-Objekte, die ich benutzen kann. Ich könnte theoretisch auch globale Variablen verwenden, um das zu machen, aber das halte ich immer für unsauber, weil man da eben irgendwann die Übersicht verliert, was für was überhaupt zuständig ist.
1: Ja, also ich bin da ein großer Freund einfach von diesen ähm, HTML5-Storage-Sachen, weil selbst wenn die App nicht läuft oder wenn der Browser zu ist, habe ich ja dann noch immer persistierte Daten, die ich beim nächsten Start dann ganz einfach wieder aufgreifen kann, gucken kann, okay jetzt bin ich online und kann dann meine Kommunikation mit meinem REST API wieder aufnehmen Richtig,
2: okay, ich glaube, man cool. muss auch bedenken, man muss das Ganze auch mal debuggen und uh, überprüfen können und uh, dafür gibt es ja für all diese Tools nicht unbedingt die großartige Unterstützung also auch nicht für Siri Mobile. Also ich kann da einiges machen. Ich kann zum Beispiel irgendwelche, sag ich mal, Daten rausschreiben oder Logs äh, rausschreiben und dergleichen. Das geht schon alles, aber es ist doch relativ, sag ich mal, ähm, müßig oder auch äh, oft zeitaufwendig, da wirklich äh, zu debuggen oder zu prüfen, wo könnten jetzt Fehler auftauchen. Also vor allem, wenn man mehrere Technologien verwendet.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei es natürlich mittlerweile, also ich ich bzw. wir machen es immer so, wir versuchen erstmal alles innerhalb vom äh, vom Google Chrome oder vom Safari mit dem Debugging Tools zu ja glatt zu ziehen, zu testen und zu debuggen. Und dann, wenn wir in Richtung beispielsweise iPhone gehen, dann gibt es ja über den äh, über den aktuellen Safari gibt es ja einen ziemlich ausgeprägten Webinspektor, wo du dann direkt im iPhone-Simulator oder sogar auf dem iPhone-Device deine HTML5- und JavaScript-Anwendung debuggen kannst mit Breakpoints und Richtig, äh, genau. so weiter. Von daher, klar, ist es jetzt nicht so, wie wir .NET-Leute, jetzt das in Visual Studio gewohnt sind, aber die Tools werden also schon merklich besser. Ja,
2: Ich meine, ich habe ja die Möglichkeit über verschiedene Simulatoren, wie du hast gerade iOS erwähnt, den iOS-Simulator. Es gibt auch für, für entsprechend für Android solche Geschichten, für Microsoft ganz klar. Also da gibt es eben verschiedene Dinge, die habe ich natürlich schon zur Verfügung. Aber muss man muss sich überlegen, es ist natürlich ein Technologiebruch, aber das ist ja immer so. Vor Gut, das ist klar. Front ist HTML, Backend ist vielleicht Java, dort C-Sharp oder was auch immer. Da werde ich ja immer so einen gewissen Bruch haben, wo ich mir überlege, wie teste ich das denn hinterher?
1: Wo wir schon beim Thema Entwicklungswerkzeuge dann sind, ne? Wie, ähm, wie schaut denn da die Landschaft aus? Und welche Erfahrung hast du da gesammelt? Und was hast du da eingesetzt? Vielleicht auch mit, mit grafischen Designern oder nur auf Quelltextebene? Wie bist du da vorgegangen?
2: Also ich verwende persönlich äh, das Adobe Dreamweaver, also gab es ja CS5, also Creative Suite 5, äh, gibt es dort entsprechend Unterstützung für ähm, die jQuery-Mobile-Seite. Da kann man also quasi hergehen, äh, kann sich quasi im Layout-View, es sind verschiedenen Views, im Design-View oder auch im Code-View mal anschauen, wie schaut es aus, auch wie schaut es im echten Gerät dann aus, im Backend. Äh, und dann kann ich entsprechend damit auch... Äh, CSS äh, relativ bequem bearbeiten, ohne da jetzt wirklich äh, nur noch in Textverarbeitung rumzusitzen, sondern wirklich äh, deklarativ damit arbeiten und ich glaube, gerade dieses Streamweaver, äh, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, also es gibt ja noch Codica und andere Tools, kann ich aber relativ wenig dazu sagen, weil ich mich von vornherein eher auf dieses Dreamweaver äh, entsprechend fixiert habe.
1: Und soweit ich mich noch entsinne, wie ich das Dreamweaver letztes Mal angeschaut habe, ist da jetzt sogar eine eine Technologie mit drin, die Adobe aufgekauft hat, die jetzt quasi dieses Basis-HTML5-mobile jQuery-Mobile-Framework äh, dann sogar noch ein bisschen aufwerten kann, um echte Apps zu bauen, nämlich PhoneGap.
2: Genau, also Cordova, Apache Cordova oder PhoneGap ist ja auch ein Open Source von äh, Adobe. Damit kann ich zum Beispiel hergehen und kann sagen, hier ist meine App, die ich jetzt mit jQuery Mobile gebaut habe, HTML5 und Co., äh, machen wir doch bitte eine Native-App auf iOS oder entsprechend auf Android oder auf Windows 8 Phone und dergleichen äh, draus. Das heißt, das, das, das Framework kennt halt die Plattform, linkt sich da auch rein, das heißt, ich muss zum Beispiel, kann ich mich über, über die entsprechenden Phonegap tools dann auch mit äh, dem, sag ich mal, mit dem Apple-Developer-Center oder auch mit Microsoft oder wo auch immer verbinden auf meine Entwickler, sag ich mal, Accounts gehen und mit deren Hilfe werden dann entsprechend die Applikationen dann auch meistens mit Rechten versehen, Zertifikate eingelesen, dann werden entsprechend die Applikationen erzeugt. Es ist aber intern immer noch ein HTML. Tool. Das heißt, intern wird da quasi ein mobiler Browser äh, genommen und reingelinkt und ich bekomme dann eine ausführe Applikation, die aber intern immer noch HTML 5 Seiten liest und dergleichen. Ist zwar dann relativ flott und äh, ist eben hat den Vorteil, ich gehe damit genauso um wie mit einer iOS oder mit einer Windows 8 Phone-App, aber es ist immer noch äh, innen drin äh, natürlich reines HTML.
1: Genau, also PhoneGap kann man eigentlich ähm in zwei Bestandteile aufteilen. Der von dir schon erwähnte Mobile Web View, ja, also je nach Technologie und Plattform ist es dann tatsächlich eine native Komponente, also aus dem CoCoA-Framework oder eben aus dem Android-Framework. Und optional gibt es einen ganzen Satz an JavaScript-APIs, um dann auf native Plattform-Features durchzugreifen, wie zum Beispiel auf die Kamera oder wie zum Beispiel auf genau. irgendeinen Scanner oder irgendwelche genau. anderen Plattform-Spezifika, also, wo ich eben keine HTML5-Abstraktion dafür ich
2: habe. Ich glaube, du kannst sogar auf Gyro-Mechanismen zugreifen. Du genau. Auf alle. Ja. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, den du jetzt erwähnst. Äh, man kann in JQuery Mobile gewisse Dinge halt wirklich auslesen, man kann auch auf Google Maps zugreifen mit entsprechenden Widgets, aber diese ganzen hardware-spezifischen Sachen, die ja unterschiedlich sein können, die werden nicht unbedingt alle gesamtheitlich unterstützt und eben mit PhoneGap wird auch diese Lücke geschlossen, das heißt, dann kann ich durchaus eben auf die sehr spezifischen Eigenschaften von so ein Mobile Phone zum Beispiel zugreifen, wie GPS und andere Möglichkeiten.
1: Okay, Das heißt also, um den Punkt jetzt zum Abschluss zu bringen. Mit PhoneGap kann ich innen drin HTML5, JavaScript und CSS machen für jede native Plattform. Und wenn ich mich an die jeweils gegebenen Vorgaben oder vorhandenen Vorgaben von den App-Stores halte, kann ich dann meine Native-App, weil die Schale ist ja Native, genau. dann auch über die jeweiligen App-Stores vertreiben
2: und es gibt ja entsprechende Applikationen, also ich habe vorher einmal erwähnt, Ikea zum Beispiel, gibt auch zahlreiche andere Beispiele, also die dann wirklich so eine App bauen und sie dann auch in den App Store stellen oder es gibt auch Twitter und andere möglichen Apps, die man da hat, also die dir im Twitter unterstützen, die auch entsprechend in dem iOS oder im Android Store dann drin sind oder auch im Windows 8 Phone entsprechend äh, benutzt werden können.
1: Okay. ja, dann würde ich zum, zum Abschluss vorschlagen, dass du uns nochmal ganz kurz erzählst und deine Meinung kundtust, äh, wo du jetzt die Grenzen von diesen ganzen Technologien, also sowohl von dem HTML5 und JavaScript basierten Ansatz in, in Form von JQuery Mobile und auch ähm, die, die Kreuzung mit PhoneGap, wo du da die, die Grenzen des Machbaren oder des Sinnvollen siehst.
2: Also ich habe vorher schon erwähnt, da bleibe ich dabei. Die wirklich sehr UI-intensiven animierten Oberflächen mit 3D-Spielen und Elementen und dergleichen, da würde ich mich relativ schwer tun. Ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt zum Beispiel eine Idee mit, mit zum Beispiel jQuery Mobile bauen würde, was natürlich aber eh keinen Sinn macht, wenn wir ja oft mit mobilen Geräten zu tun haben. Also wie schon gesagt, so von der Performance ist eigentlich relativ gut, wenn ich allerdings weiß, dass zum Beispiel jetzt meine Applikation sowieso nur für iOS oder für Windows zum Beispiel laufen und ich quasi eh nur in einer Plattform mich bewege. Dann macht es natürlich keinen Sinn, jQuery Mobile als Kompromisslösung zu nehmen, wenn man sowieso von vornherein gleich auf nativer Plattformentwicklung äh, gehen könnte. Also, das wäre wär also aus meiner Sicht etwas dann so auf die Art, könnte in den nächsten zehn Jahren dazukommen, dass wir was anderes unterstützen, ist meistens keine gute Idee. Wenn ich sicher bin, äh, irgendwann im nächsten Jahr, wie es bei uns bei Siemens zu teilweise war, bei Projekten, müssen wir aber auf die anderen Plattformen auch gehen. Da tut man sich relativ schwer, wenn man für jede Plattform wirklich die eigene Tool Umgebung verwenden muss, sondern da gibt es durchaus, sage ich mal, auch die Möglichkeit, äh, sowas wie JQuery Mobile zu verwenden. Also ich würde sagen, JQuery Mobile eher für Applikationen mit informierenden Charakter, die genau. irgendwelche sozialen Netze unterstützen, die quasi sowieso einen hohen I.O. Anteil haben, also wo es auf Platten, Datenbanken oder andere Informationsquellen zugreifen, da machen auch die, sage ich mal, Performance-Probleme äh, nichts aus und, und wie schon gesagt, für 3D-Grafiken und, oder eben mathematische Funktionen oder irgendwelche Darstellungen werde ich mir relativ schwer tun, das mit JQuery Mobile entsprechend zu machen.
1: Genau, ich möchte nur noch ganz kurz abschließend zu dem Performance-Thema sagen, wir haben auch schon Lösungen gebaut, wo wir Ähnlich wie PhoneGap. Heutzutage mit der aktuellen PhoneGap-Version 2.5 bzw. 2.6 geht es jetzt sogar auch mit PhoneGap direkt, aber damals ging es so nicht. Und da haben wir eben native Hüllen gebaut, also für Android und für iOS, weil vor allem bei der Navigation, bei der schnellen Navigation mit diesen HTML-Frameworks eben äh, ja das eine oder das andere Mal so Hänger aufgetreten sind. Und wir haben nur die Navigation nativ gemacht und die einzelnen Content-Views ja und die List-Views dann mit HTML5 und mit ähm, JavaScript. ist war eigentlich eine gute Kombination.
2: Genau. Ich meine, es ist auch so selbst so Dinge wie Google Maps kann man relativ locker verwenden. Das heißt, so quasi Kartendarstellung und dergleichen über das äh, Online-abrufen und dann darstellen. Auch das sind Dinge, die da durchaus gehen. Aber das sind natürlich Maps, die von vornherein generiert werden und nicht irgendwie auf der Oberfläche gemalt werden.
1: Okay. Michael, hast du noch ein paar Empfehlungen für die Leute, wie sie vielleicht einsteigen können oder wo sie mal hingucken können. Ich meine, wir werden es ja dann auch auf der auf der Podcast-Seite noch veröffentlichen.
2: Genau. Ähm, du meinst Bücher und äh, Zum Beispiel an, oder, oder Links irgendwie, irgendwie, ja genau. Also was ich gut finde, ist übrigens jQuerymobile.com. Das ist quasi die, die Seite, wo das Ganze eben entsprechend äh, vorgestellt wird, wo man sich also genau informieren kann, äh, was sind jetzt quasi die, was ist der Stand der Dinge und wo man auch so, sozusagen äh, jQuerymobile Mobile runterladen kann, wenn man möchte. Man kann es ja quasi Entweder immer über den Webserver einlesen von der App aus oder schon in der App Server dann integrieren. Und äh, für all diese Dinge sollte man wirklich mal auf das jQueryMobile.com schauen. Dort gibt es dann auch Beispiele für meinetwegen Dinge wie Widgets, die man dazu nehmen kann oder APIs, die man verwenden kann. Beispiele für Applikationen, die damit schon gebaut worden sind. Ähm, es ist aber nicht jetzt irgendwie so eine Art Tutorial drauf, äh, das man verwenden kann. Es gibt zwar so eine Art Getting Started, aber äh, das ist eher nicht äh, so weitführend. Äh, drum würde ich halt empfehlen äh, erstens mal Bücher. Also, ich habe zum Beispiel gelesen, was mir sehr gut gefallen hat, von Apress. Das heißt Broochy äh, Query Mobile von Brett Brulick. Und ein Buch, das jetzt zwar nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht, sage ich mal, übermäßig gut ist, das ist das Buch von äh, O'Reilly, äh, Jake Very Mobile von Jim Raid. Also das ist recht interessant, aber eben, sage ich mal, mir persönlich gefällt das Pro-JQuery-Mobile besser. Und neben diesen Büchern habe ich zumindest Folgendes gemacht, ich bin einfach auf Webseiten gegangen, wo Leute wirkliche Beispiele für JQuery-Mobile-Applikationen als Tutorial oder wie auch immer entsprechend präsentiert haben und habe mich dann auch mal informiert, wie machen die das selber? Also wie machen andere ihre JQuery-Mobile-Applikationen? Wie gehen es davor? Ähm, da gibt es also durchaus schöne Beispiele, wo man sich das wirklich mal angucken kann und sich wirklich daran orientieren kann. Also nur Bücher finde ich nicht gut, aber eben Praxis kriegt man eben auch dadurch, dass man sich halt mal andere Beispiele anschaut und für sich vielleicht auch daran orientiert.
1: Gut, prima. Dann, Im Übrigen
2: vielleicht, sorry, ja, klar, aber auf YouTube oder eben Vimeo und dergleichen, wenn man mal unter jQuery Mobile schaut oder auch unter SlideShare, dann wird man eben massenhafter zu finden.
1: Wunderbar. Hast du noch ein paar äh, famous last words zu dem Thema zu sagen?
2: Also ich würde sagen, bevor man eben die Vorurteile gegenüber solchen HTML-Plattformen hat, sollte man sich das wirklich mal anschauen, speziell in dem Fall JQuery Mobile. Wenn man sich ganz sicher ist, dass man eben das auf jeden Fall nicht brauchen kann, weil man eben andere Performance-Perspektive hat, dann klar. Aber man sollte sich auf jeden Fall dann offen für diese Plattform zeigen, weil sie hat einen relativ geringen Lernaufwand. Also ich komme da relativ schnell rein habe dann auch spürbare Erfolge gleich am Anfang. Selbst wenn ich jetzt nicht mit äh, irgendwelchen grafischen Tools wie TrimViewer arbeite, kann ich da relativ schnell äh, sozusagen Erfolge erleben, sehe, wie das Ganze funktioniert. Also ich finde, äh, der Lernaufwand ist relativ gering und deswegen aus meiner Sicht eine klare Empfehlung, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man in dieser Domäne ist und entsprechende mobile Apps bauen muss.
1: Okay, also ich bin sowieso... Ähm sehr bei dir. Also ich bin ganz großer Freund von diesen ähm, mobilen HTML5-basierten Anwendungsarchitekturen. Man muss wirklich immer pro Projekt und pro Kunde und pro Problemstellung einfach gucken, äh, welchen Ansatz man nimmt, welches Framework man kon konkret nimmt, ob man es komplett web macht mit einem responsive Ansatz wie eingangs schon angedeutet oder ob man eben vielleicht auch so einen hybriden Ansatz nimmt mit einer Mischung aus native und aus, ähm, und aus web Technologien. Aber ich denke mal, da hat sich in der letzten Zeit schon sehr viel ähm, getan und wird sich in den nächsten paar Monaten äh, bis Jahren auch noch sehr viel genau. ändern.
2: Was sollte halt nicht religiös sein und sondern natürlich nehme ich auf genau. jeden Fall immer und das nehme ich auf ja. jeden Fall nie. Also ich glaube, äh, wichtig ist eben, was will der Kunde, was erwartet der Endbenutzer und was sind meine Anforderungen und ist dafür JQuery Mobile gut oder vielleicht dann eine Windows 8 Phone Nativ-Applikation besser. Also es, daran sollte man sich orientieren.
1: Super. Ja, liebe Zuhörer, dann sind wir schon am Ende. ist tatsächlich wieder ein bisschen länger geworden, wie das halt bei so Plaudertaschen öfters mal der Fall ist. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen, den Podcast über mobile Multiplattform-Anwendungen und Architekturen. Heute mal am Beispiel von JQuery Mobile. Und ja, ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Michael, mach's gut.
2: Auch Tschüss. Danke, Christian. Bis bald.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillcock und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes audio bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org